1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Reynès. Christelle est enseignante chercheuse en mathématiques appliquées aux sciences du vivant à l'Université de Montpellier. Face à des jeunes adultes, elle a rapidement compris l'importance d'une relation équilibrée et bienveillante dans la transmission efficace des connaissances. Depuis plusieurs années, elle se forme en pédagogie innovante en général et à leur application dans l'enseignement supérieur en particulier. Elle constate personnellement l'effet bénéfique de ces pratiques dans son quotidien d'enseignante. Parallèlement, son expérience de chercheuse la pousse également à chercher à démontrer rigoureusement leur impact pour en augmenter la diffusion. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Comment allez-vous
0: Très bien, après ce beau week-end. Ouais, vous avez passé aussi un bon week-end oui, à Montpellier. Je pense qu'on en a bien profité, mais un peu partout, je crois.
1: Je ouais, n'étais pas à Montpellier, moi j'étais plutôt dans les Cévennes. Mais on m'a dit qu'il a fait beau aussi hein, sur Montpellier et, ouais. chaud. et chaud. Ok. Un Donc, <rire> Ouais, c'est ça. Ah, la chance qu'on a d'habiter à Montpellier. Euh, Christelle, je vais vous laisser vous présenter, parce que j'aime bien laisser la parole à l'invité pour se présenter. Euh, bah, qui êtes vous, Christelle
0: alors, euh, alors, on va se concentrer peut-être sur les aspects qui nous intéressent le plus ce soir. Mais je suis mariée, j'ai deux enfants de 3 et 4 ans, et je suis enseignante chercheur ou enseignante-chercheuse. Ça commence un petit peu à se diffuser, cette terminologie. Donc, en mathématiques appliquées à, aux sciences de la vie, donc je suis à la faculté de pharmacie de l'Université de Montpellier. Et donc, je fais partie de ces enseignants du supérieur qui ont cette double mission, 50% de notre temps consacré euh, à, à l'enseignement et 50% à la recherche.
1: Vous n'êtes pas tous euh, censés être euh, des chercheurs et des chercheuses Il
0: euh, y, y, y a quelques. Y a, dans le supérieur, il y a quelques enseignants qui sont 100% enseignants, mais c'est très rare. Ah oui, voilà, est on est ouais. euh, la grande majorité sont enseignants et chercheurs.
1: – Et est-ce que vous avez l'impression que la plupart continuent à mener des recherches comme vous le faites
0: ?– Non, pas tous. Alors, notre statut, normalement, nous y, nous y oblige, mais non, non, non. Et c'est vrai que c'est vraiment difficile d'arriver à tout mener de front, ça, ça
1: bah
0: ouais. c'est vraiment pas évident, surtout de, et c'est de plus en plus difficile parce que les, les contraintes sont de plus en plus fortes, chercher de plus en plus de financement euh, justifier ouais. tout donc c'est vrai que ça devient vraiment difficile de tout mener de front Oui, en fait
1: c'est quoi C'est surtout la partie administrative qui est plombante <rire> <rire> oui, on peut le
0: dire. oui, on peut le dire, la partie administrative, du côté enseignement, c'est vraiment la partie administrative, et puis le fait que, bon, même si on a des services support, on doit quand même gérer beaucoup notre planning, Voilà, on est responsable d'un master, ben on doit créer le planning, contacter les intervenants, donc on, on monte un petit peu tout de, de, de A à Z, donc ce côté-là, du côté de l'enseignement, et du côté recherche, c'est vrai que de plus en plus, le temps est passé à faire autre chose que de la recherche, à valoriser le travail de la recherche, ce qui est très important, mais très chronophage, et aussi à trouver des financements. Alors, dans mon domaine, ce n'est pas forcément le plus difficile parce que, bon, en, en mathématiques, il faut un ordinateur, une connexion Internet et on a accès déjà à énormément de données que tout le monde partage de plus en plus largement sur la planète. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup besoin, mais dès qu'on se connecte avec des biologistes, là, les. les, les, les on a, on a à chaque fois des budgets monumentaux et donc euh, on passe son temps à faire des appels, à répondre à des appels à projets, etc. Et c'est ouais. aussi beaucoup de temps qui n'est pas passé à faire de la recherche.
1: Oui, c'est clair. Ouais. Vous me disiez en off, vous avez commencé votre carrière en science c'était en 2004, hein, c'est ça mmh.
0: ouais. C'est ça, ça, en tant donc, que oui. tésarde à l'époque.
1: <rire> et est-ce que, bah, du coup, ce serait intéressant de, de voir cette évolution Parce que j'imagine que quand même que ça a évolué. Est-ce que ça, ça a évolué plutôt dans le bon sens
0: Oui. Clairement, oui. Alors Déjà pour moi, parce que ce qui est quand même un petit peu particulier dans le supérieur, c'est qu'on n'a absolument aucune formation à la pédagogie. On est, on est lancé devant un amphi. Moi, mon premier cours, j'étais devant un amphi de 100 personnes. J'avais 23 ans. Et je n'avais eu aucune formation. J'ai eu une vingtaine d'heures un petit peu plus tard dans l'année euh, où on nous a appris à poser notre voix. C'est vrai que dans un amphi, c'est quand même pas mal. On a pris quelques cours de théâtre, mais de pédagogie, il n'a jamais été question. Donc, c'est vrai que moi, mon premier cours, euh, arrivé en haut de l'amphi, si un collègue m'avait pas poussé, euh, je pense que je serais encore devant la porte à trembler euh, avec la poignée dans les mains. Donc, euh, non, c'est vrai que c'est vraiment très, très particulier. Donc, on, on, on s'auto-forme beaucoup. Et de ce point de vue-là, l'auto-formation, enfin les, les capacités qu'on a à s'auto-former, elles, elles, elles augmentent vraiment de, de mois en mois, avec une vraie explosion autour de, de la crise Covid qui a fait qu'on a, on a vraiment dû s'adapter. On a fait quand même du présentiel pendant très très longtemps dans le supérieur, donc il a fallu absolument s'adapter. Mais avant, il y avait déjà beaucoup de... Beaucoup de, de de changements qui avait été amorcé notamment parce qu'on a l'impression que les étudiants changent alors on n'est pas vraiment capable de dire d'où ça vient mais par exemple le format du cours magistral on va dire qu'il ne fait plus recette. On a, on a vraiment beaucoup de mal à mobiliser les, les étudiants à rester pendant deux heures, trois heures. Alors maintenant, on sait qu'au-delà qu de 20 minutes, l'attention retourne systématiquement. Donc voilà, quand on a un cours magistral de trois heures, on peut imaginer que ce soit très difficile pour les, pour les étudiants de, de suivre. Mais en plus, on, on, on s'aperçoit que souvent, ils ne viennent même plus. On a, on, a, on, a, on a une désertification des amphis au niveau des cours magistraux. Voilà. Et, et bon, je pense que ce qui, ce qui a accéléré le processus, ça a été les diaporamas. Ça a été euh, voilà, le, le, le passage au tout PowerPoint qui fait que voilà, les enseignants, il on on y a des enseignants qui, pour une heure, prévoient une centaine de diapos.
1: Ah, ok. <rire> voilà.
0: Donc le rythme de l'enseignant n'est plus du tout le rythme de l'étudiant. Alors que quand on est au tableau en train de faire euh, sa démonstration ou d'expliquer, de, on est forcément au rythme de l'étudiant parce qu'on est en train d'écrire, on ne peut pas faire mille choses en même temps. Alors que quand on projette un, un diaporama, on peut avoir une illustration, on peut avoir une animation, on peut avoir du texte, on peut parler à côté. Ça fait une somme à, à ingurgiter qui est absolument phénoménale et je oui. pense que ça, ça, a beaucoup contribué au décrochage des étudiants de, 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 ce, de ce type d'enseignement. Et moi, j'avais commencé à arrêter les, les diaporamas un petit peu avant le la crise Covid et j'ai complètement. maintenant je, je ne fais plus aucun diaporama okay. et je m'aperçois que ça change totalement le, le lien qu'on peut avoir avec les étudiants et leur adhésion au cours et leur faculté à suivre le cours parce qu'on est à leur rythme finalement on est euh, le rythme humain humain avec euh, monotâche euh, chacun dans son coin et c'est beaucoup, beaucoup plus efficace mais c'est encore euh, c'est tellement facile d'avoir son diaporama. Euh, et, et les étudiants, d'un côté, sont demandeurs aussi, hein, d'avoir cette trace écrite, un peu cadrée, un peu structurée. Et c'est vrai qu'il faut arriver à trouver un juste, moyen, un juste milieu entre, entre le fait d'avoir quelque chose de très interactif, de, en direct, voilà, qui va du coup est peut-être moins cadré, où on ne va peut-être pas passer toujours par le même chemin, ce qui, pour nous, est plus intéressant. Mais pour les étudiants, ça peut être un peu perturbant quand ils ont tellement cette habitude-là de dire bon, « moi, je vais regarder mon diaporama à la maison et puis ça suffit euh, » parce qu'en cours, de toute façon, je pas le temps et de regarder, et d'écouter le prof, et de, voilà, de faire une synthèse. Donc, c'est vrai qu'on leur demande beaucoup quand on est dans cette, cette méthode-là. Je pense que ça, ça a, ça a beaucoup, beaucoup fait évoluer les choses.
1: Alors, c'est pareil, en 18 ans, vous avez dû tester euh, toutes sortes de pédagogies, ouais. <rire> d'autant plus avec votre casquette de chercheuse, j'imagine. Et donc, du coup, il y, y a des choses que vous avez retenues qui fonctionnent, qu'on peut recommander à tout le monde.
0: Ben, en tout cas, le, éviter le, le tunnel de trois heures, ça, je pense que c'est du bon sens, mais il y a encore beaucoup d'enseignants qui ne s'arrêtent pas avant une heure et demie, voire deux heures. Euh, un cours de deux heures, la plupart des enseignants le font sans pause.
1: Okay.
0: Bon, euh, voilà Qu'on mette ces enseignants devant je ne sais quel congrès où pendant deux heures, le, la même personne va parler du même sujet qui peut tenir quoi, Qui peut tenir Donc, je pense que voilà, déjà un minimum de, de, de coupure de rythme, ne serait-ce que par euh, une petite interactivité. C'est vrai qu'on a quand même, nous, le gros challenge de devoir parler devant des très grands groupes. C'est-à-dire qu'on s'adresse euh, entre, quand on est en amphi, ça peut être une trentaine d'étudiants jusqu'à plusieurs centaines, 700 étudiants. Donc, euh, bon, question interactivité, on est forcément limité. Mais voilà, maintenant, il y, y a plein d'outils qui existent. On utilise beaucoup Booklap qui permet euh, de, de leur poser des questions en direct qui répondent directement sur leur smartphone et ça permet de voir tout de suite si les notions ont été comprises, de reprendre la notion de, du cours d'avant pour vérifier qu'ils sont encore toujours dedans. Donc c'est vrai que maintenant il y a un tas de petits outils comme ça d'interactivité voilà l'interactivité c'est quand même le, ce qui me semble pour la partie cours magistral, euh, sauver, sauver un petit peu la situation avec le côté euh, éviter les powerpoint ça, ça, ça me semble être la, maintenant la base. Ça c'est pour la partie vraiment en grand groupe et après quand on a des plus petits groupes là euh, dans tout ce que j'ai testé, je dirais que ce qui est le plus efficace, c'est l'apprentissage par projet. Okay. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors moi, en plus, j'ai la, la particularité d'enseigner euh, des, des maths appliquées. Donc, euh, on appelle ça statistique, mais c'est vrai que c'est un terme que j'aime pas particulièrement employer parce qu'on a l'impression que les stats, c'est voilà les sondages, les choses comme ça, alors que c'est pas voilà ça, ça c'est plus large que ça. C'est vraiment on se pose une question à une grande échelle et on peut pas accéder à cette grande échelle parce que ça coûterait trop cher, ça prendrait trop de temps. Alors on prend un petit échantillon et on essaye de, de l'extrapoler. Et ça, je ne le fais pas à des étudiants en maths. Je le fais à des étudiants en santé, en biologie. Et donc c'est pas a priori s'ils si sont venus en biologie, c'était pas pour faire des maths, c'était même parfois pour fuir les maths. Donc, quand on se retrouve face à eux, bah, il faut essayer de les motiver. Et le, le côté projet, c'est vrai que ça a vraiment, ça, ça permet vraiment comme ça de les faire rentrer, de leur, de, de leur permettre de sentir à quoi ça sert. Parce que je fais aussi pas mal de formations continues pour les chercheurs et je vois la différence de de, de, de positionnement des étudiants quand ils sont dans leurs études et qu'ils ne voient pas forcément à quoi ça sert. Et les mêmes étudiants, repris cinq ans plus tard, quand ils ont commencé à se coltiner des données, à voir quels sont les problèmes, à vraiment se dire « bon, bah, maintenant, il faut que je fasse quelque chose avec mes données pour répondre à mes questions », on n'a pas du tout les mêmes personnes en face de nous Et le fait de le faire par projet comme ça, en leur proposant notamment de traiter un, un sujet qui les intéresse, de répondre à n'importe quelle question qui les intéresse, encore une fois, maintenant, on a tellement de données sur Internet que c'est facile de, de trouver des données sur un petit peu tout et n'importe quoi. Et bien, ce côté euh, projet, où, euh, voilà, ben, on leur donne moins d'informations au départ, mais les infos, on va les leur donner quand ils en ont besoin pour un projet en particulier. Alors certes, ils verront peut-être moins de choses, mais je pense que ce qu'ils auront vu, ils l'auront intégré, retenu, et ça leur aura peut-être donné l'envie et la capacité d'aller chercher l'info pour autre chose si un jour ils ont besoin d'autre chose.
1: Vous dites que vous avez testé plein de pédagogies. Donc, c'est quoi plein de pédagogies pour pour dire voilà en fait c'est vraiment la pédagogie par projet qui fonctionne le mieux euh,
0: ben en fait on a essayé pas mal de, on leur a fait faire des, des, des travaux à la maison où là c'était des projets mais des projets imposés par nous. Donc c'était du faux projet. Au début on avait l'impression que c'était c'était du, du voilà. On a essayé aussi de faire de la pédagogie inversée. Euh, ça marche pour les plus les plus mieux on va dire, pour les masters, ça ça fonctionne. Pour les, pour les plus jeunes, c'est un petit peu difficile d'arriver à leur faire un peu prédigérer euh, l'information avant de faire une synthèse en, en cours. Pour, euh, voilà, Les projets, ça marche dès le départ. Ça marche. Voilà, Ils ont 18 ans, ils ne savent pas trop où ils vont, mais ils ont toujours des questions qu'ils qu se posent et, et auxquelles ils ont envie d'essayer de répondre, et ça ça, ça, ça marche à tous les coups. Alors que la pédagogie inversée, ça demande un petit peu plus de, de maturité, je pense un petit peu plus d'implication dans les, dans les études, et donc ça concerne peut-être plus les étudiants qui sont plus avancés, qui sont plus proches de leur projet professionnel et qui ont plus cette implication dans, le, dans leurs études.
1: Mmh. Mais du coup, quand vous dites que ça marche, c'est quoi les indicateurs pour vous qui, qui prouvent en fait que ça fonctionne
0: euh, je dirais qu'il y en a de deux sortes. Euh, le premier, c'est euh, la motivation des étudiants. Voilà, quand on les voit arriver avec le sourire, euh, on fait notamment des... Alors, il y a, y a le côté projet où chacun, chaque groupe choisit un, un sujet et ils se prennent au jeu. Vraiment, à la fin, ils ont envie de savoir, euh, même quitte à... Souvent, ils travaillent beaucoup plus que ce qu'on leur demande au départ euh, parce que bah, ah. ils ont vraiment envie d'avoir la réponse à leurs questions. Alors, ça fait tout et n'importe quoi, ces questions. On a une étudiante un jour qui a, qui a passé une matinée à jeter une tartine du haut de sa chaise pour voir si, effectivement, elle tombait le plus souvent du coup, côté euh, du, du, du beurre que euh, du côté du pain. Donc euh, bon, Oui, mais c'est fou. Et après, il s'intéresse à des sujets assez farfelus, mais aussi à des sujets très sérieux. On a eu voilà, la, la présentation de la, de la PMA dans les différents pays européens. Enfin, voilà, il s'intéresse à des sujets très, très différents. Donc, rien que ça, il, il s'implique énormément et donc il travaillent. Donc, la différence de travail, elle est monumentale. Et on le voit aussi après dans les évaluations, dans la façon dont ils ont intégré l'information. Là, on, on voit que voilà, c'est plus du superficiel, c'est plus j'ai appris que quand je fais ça et ça, alors j'applique tel. Non, c'est j'ai compris, je, je sais à peu près qu'elle, euh, quand je me lance dans quelque chose, je sais quelles données je dois recueillir parce que ben si je recueille pas la bonne donnée, j'aurai pas la réponse à ma question. Voilà, ça leur a permis vraiment de, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis quoi. Et, et là, il, vraiment une, une perception très 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 différente. Et la troisième façon, il y en a une troisième finalement pour voir que ça marche bien, c'est qu'on voit les étudiants après. Euh, quand, parce que bon, nous on les embauche pour différents contrats ou on les revoit un peu plus tard dans différents contextes et ce qui les a marqués à chaque fois ce sont ces, ces yeux là où on a fait des projets où on a fait des challenges, mmh. ils en reparlent après et ils disent que c'est là qu'ils ont vraiment appris
1: ouais, ça me fait penser à ce que je dis souvent, en fait. enfin, c'est peut-être la même chose mais moi, j'ai l'impression que c'est en fait, par l'expérience finalement qu'on apprend le mieux,
0: c'est ça en fait exactement le c'est l'expérience c'est exactement ça L'apprentissage par projet, c'est vraiment, voilà, je, je me mets face au, au problème et je n'attends pas le, que le savoir me tombe dessus, mais je m'aperçois que j'ai besoin du savoir, en fait. J'ai une question qui n'a rien à voir, euh, nous, les questions, on leur fait vraiment poser des questions dans n'importe quel domaine, donc rien à voir avec les statistiques, mais je m'aperçois que si je n'ai pas la bonne démarche statistique, je serais incapable de répondre à ma question. Et là, du coup, bah, ça, ça amène des bons questionnements. Ils font plein d'erreurs, mais ça aussi, ça leur apprend énormément. Oui c'est, vraiment, c'est, la pédagogie par projet, c'est aussi la pédagogie de l'erreur. C'est-à-dire qu'on se, on, on se colle soi-même au problème. On a dit, ah oui, bah, j'ai pas recueilli cette, cette info, je bah, je pourrais jamais répondre à la question, à euh, laquelle j'avais pensé au départ. Donc, je vais, je vais reformuler. Et ça, c'est vrai que ce sont des, 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 problèmes. On voit des chercheurs qui sont, qui se heurtent à ces mêmes problèmes-là. Je pense que s'ils avaient eu cette confrontation un petit peu plus tôt, eh ben, bah, on pourrait éviter des, des erreurs, euh, on voit beaucoup, beaucoup, nous, d'erreurs euh, méthodologiques dans les, dans la recherche clinique ou la recherche en biologie santé de façon
1: générale. Est-ce que vous avez l'impression que du coup ça, ça, ça change le regard et la perception sur l'échec
0: je crains que non. non. <rire> Je pense que c'est très, très, très profondément ancré, cette, ce problème d'échec. Et on le voit, c'est vrai qu'on voit des étudiants, quand on fait les challenges ou en fait sur le même sujet, donc là c'est pas un petit peu différent, mais on leur donne des données à, à tous, et bon, il faut qu'ils arrivent le mieux possible à, à modéliser le, le phénomène dont on parle. Et là, on voit à quel point c'est difficile pour eux de ne pas y arriver, alors que bon bah, celui qui a un mauvais résultat au, au, au départ, on leur laisse toujours la possibilité après de changer, de recommencer les choses, mais c'est difficile, c'est difficile, mmh. ce... et, je, et je pense que ça, ce côté échec, quand nous on récupère nos étudiants, c'est-à-dire à 18 ans, quand euh, ils sont juste en sortie, et le plus souvent, donc, là c'est peut-être le plus efficace, c'est en master, donc là ils ont 22, 23 ans, euh, je pense que avant de les désintoxiquer de cette peur de l'échec, euh, je pense qu'il faudrait quand même euh, qu'il y ait eu un travail avant, ou alors il faudrait que nous on les ait sur un temps beaucoup mmh. plus long.
1: Alors justement, c'est une bonne transition parce que je me posais la question de, du en amont, en fait. Est-ce que du coup, en amont, on peut aussi recommander la pédagogie par projet
0: je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire à tous les âges. Je pense que même à la maternelle, on peut commencer à leur faire travailler sur des petits projets. Euh, voilà, implanter un potager dans la cour. Euh, voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut apprendre en se disant je vais implanter un potager dans la cour On apprendra énormément de choses. On apprendra les saisons. On apprendra le, le cycle de l'eau. On pourra on pourra apprendre un tas de choses. Et ce sont des choses concrètes. Et, et bon, quand même maintenant, on sait que la la, la de, de mobiliser les sens, c'est vraiment quelque chose qui permet donc l'expérience. Chez les plus petits, ce sera plutôt par l'essence. Mais déjà, voilà, le côté projet, le côté euh, être autour d'un objectif commun, c'est fédérateur. Et puis, ça, ça permet d'aborder un tas de notions qui seront beaucoup plus facilement euh, absorbées par les, par les tout petits que d'avoir vu un livre sur lequel on voit la pluie qui tombe et puis qui ressort. Voilà, c'est, je pense que ça, l'apprentissage par projet, je pense que c'est tout au long de la vie.
1: On peut donc se laisser imaginer que vous récupéreriez entre guillemets, <rire> des jeunes peut-être complètement différents, en fait, si euh, dès le départ on les accompagnait de manière aussi différente, mmh. potentiellement, ça se trouve, il bah, n'y aurait plus de pédagogie par le projet et vous trouveriez autre chose, quoi.
0: Peut-être, tant mieux. Euh, parce que bon, on est tout le temps en train de, de trouver des nouvelles choses et ça, c'est qu'en tant que chercheur, c'est un petit peu, on, on s'ennuierait si on faisait tout le temps la même chose. Ça, c'est ça, c'est certain. Mais bon, là, il y a, y a beaucoup d'autres choses qui, qui, qui pêchent avant et qui, et qui nous, nous embêtent. Et c'est, je pense que le pire chose que nous on subit, c'est la passivité par rapport au aux études, le côté que les, les, depuis tout petit, on leur dit bah voilà, euh, le programme c'est ça, tu vas apprendre ça, si tu l'apprends pas, c'est pas bien, tu recommences, etc. Et finalement, ils sont assez passifs et on re on, on récupère beaucoup d'étudiants qui ont passé des étapes les unes après les autres, comme ça, mais sans avoir le projet, sans avoir euh, au bout Qu'est-ce qu'ils veulent faire au bout On a des étudiants, moi je suis pas mal d'étudiants en, en pharmacie, euh, qui sont malheureusement souvent là parce qu'ils n'ont pas pu faire médecine. Euh, le, le système actuel fait que. Et on leur dit, d'accord, maintenant tu es en pharmacie, mais bah, ok, mais tu fais quoi dans, dans 5 ans, dans 10 ans Mais ils n'y ont pas pensé. Donc ils ne sont pas du tout acteurs de leur, de leur formation. Et ça, je pense qu'au niveau supérieur, le, le, le gap il est énorme entre la façon dont on leur euh, propose d'ingurgiter du savoir avec des programmes prédéterminés jusqu'au jusqu lycée, jusqu'au bac, et ensuite, là, forcément, on leur demande d'être plus acteurs parce qu'il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités. On peut ne pas aller en cours, on peut y aller, on peut euh, participer, ne pas participer. D'un coup, ils ont une liberté dont ils n'ont jamais bénéficié plus tôt et dont ils ne savent pas trop quoi faire.
1: Et ouais. Alors là, pour moi, vous pointez du doigt, c'est la déresponsabilisation sociétale, quoi. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans notre société, enfin, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve qu'on nous déresponsabilise de tout, et donc euh, bah, visiblement, on pourrait se laisser sous-entendre que ça peut, ça, ça pourrait commencer euh, dans notre société éducative, quoi. Parce que quand je dis société éducative, c'est pas que euh, l'éducation nationale, c'est pas que les parents, en fait, c'est, c'est sociétal, quoi. Oui, complètement.
0: Non c'est vrai que le côté euh, responsabilisation ça, ça, ça changerait tout parce que ça veut dire que responsabilité ça veut dire que on, bah, si ça a pas marché on sait pourquoi parce que globalement ça vient de soi d'une façon ou d'une autre et c'est une façon d'apprendre pour la prochaine fois et quand ça a marché mais quelle fierté voilà ça, ça vient de moi c'est moi qui ai fait ce choix là et c'est moi qui suis allé vers le bon choix et puis bah, ce bon choix j'ai réussi à le faire parce qu'avant j'en ai fait un mauvais et que ça m'a remis dans une bonne direction bah, ça, ça change, ça change complètement la dynamique des choses
1: vous avez le recul là, nécessaire pour euh, avoir formé, j'allais dire, ou accompagné ces, ces enfants, ces jeunes adultes qui sont devenus maintenant euh, adultes et qui sont dans le monde professionnel Est-ce que vous avez ce feedback pour voir comment ils ont évolué en fait dans la société
0: On en a certains, on en a certains et… Euh c'est bon après c'est encore une fois je pense pas que nous nous on peut changer leur façon de voir les choses euh, par rapport vraiment au... à leurs études mais je pense que le temps sur lequel on les a et l'âge auquel on les a fait que ça va pas les changer profondément à part quelques-uns chez qui ça va résonner particulièrement où il manquait pas grand chose pour que parce que peut-être que même si euh, l'école les a pas forcément euh, euh, responsabilisés, etc l'environnement dans lequel ils étaient euh, les a plutôt orientés par là et donc eux il leur faut un tout petit déclic pour euh, effectivement s'épanouir complètement euh, grâce à ce à ce genre de choses mais mais c'est pas le cas de tous et puis en plus le, le suivi des étudiants chez nous il est, il est difficile parce qu'après ils partent un petit peu ils partent ouais. un petit peu partout dans tous les domaines donc euh, ouais, on a après on a on a beaucoup de retours euh, positifs euh, je pense que voilà ceux qui prennent la peine de nous de, de nous recontacter après bah, c'est plutôt ceux qui nous ont ceux qui nous ont apprécié donc peut-être que ceux qui n'ont pas du tout apprécié ce genre de choses on, on les a plus jamais ça, ça biaise un petit peu le retour. Mais oui, globalement, c'est vrai que ces histoires de projets, de challenges, etc., ils nous en reparlent des années après quand on les a comme maîtres de stage de nos nouveaux étudiants. Voilà, ça permet vraiment de voir que, que, ça, que ça a eu d'impact.
1: Du coup, est-ce que c'est plus applicable à cette génération ou est-ce qu'en 2004, quand vous avez commencé, on aurait pu d'emblée se dire en fait « mais… » fonçons dans, dans ce sens-là en fait de... ouais. Bien sûr.
0: on aurait plus d'emblée on en parlait on en parlait pas mais on aurait pu d'emblée euh, ce côté euh, projet et aussi le côté euh, de, de la relation entre l'enseignant et l'étudiant euh, à la fac je pense qu'encore plus de façon encore plus marquée que ailleurs il y a l'enseignant le professeur d'université oui. Et puis la, la 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 plèbe là de tous les, les petits étudiants euh, qui qui le, qui sont anonymes parce que quand on a une promo à 750 ils sont anonymes. Donc euh, cette relation là, elle n'existe pas. C'est c'est voilà, c'est juste euh, c'est vraiment l'image du vase qu'on remplit mais c'est c'est vraiment exactement ça et encore le vase a intérêt de se tenir à carreau et d'apprécier la science qu'on qu'on déverse sur lui dans dans notre ouais, grande euh, magnanimité. Donc euh, bon, c'est voilà, c'est et ça c'est
1: En fait, c'est comme une euh, conférence. Enfin, moi, mon,
0: mon, mon poste officiellement s'appelle maître de conférence. Ah, voilà. Okay. voilà. Sur ma feuille de paye, il est marqué maître de conférence ça donne une idée mais c'est vrai que voilà cette, ce côté relation avoir une vraie relation avec eux une relation euh, symétrique bien sûr que j'ai des choses à leur apporter mais ça va dans l'autre sens à chaque fois que je fais un projet avec eux j'apprends avec eux j'apprends sur euh, la façon dont je vais peut-être euh, les orienter euh, différemment la fois d'avant, d'après ou au contraire euh, euh, supprimer une consigne qui finalement les a, les a embêtés donc euh, on, on apprend ensemble et puis quand on a des masters, ce sont quand même des, des, des jeunes adultes euh, voilà, qui, ont, qui ont plein de choses à dire, plein de choses à nous apporter. Donc ce côté-là euh, de, de, la, de la symétrie de la, de la relation, pour moi, c'est vraiment les deux choses. Cet aspect-là et l'aspect pratique, projet, et pas euh, savoir euh, universitaire qu'on qu ne trouve que dans les livres, euh, ces deux choses-là, c'est des choses, à mon avis, qui n'ont rien à voir avec la génération. Ouais. Le problème de génération, effectivement, c'est Covid, c'est PowerPoint. Ça, je suis d'accord que c'est vraiment un problème du temps. Mais le problème, par contre, voilà, d'avoir de, 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 une vraie relation avec les étudiants et de leur proposer de, de mettre les mains dans le cambouis, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire en 2004. Oui. Ouais. Alors, inversons les choses. Parce
1: que là, j'ai l'impression quand même que vous êtes une enseignante plutôt ouverte d'esprit. Euh... <rire> plaçons-nous du côté des enseignants est-ce que vous avez l'impression que vous avez euh, un corps enseignant qui est aussi, aussi ouvert d'esprit que vous quoi
0: <rire> alors on, on, est, on est nombreux, hein. je suis loin d'être une exception mmh. mais je pense qu'on est quand même encore une minorité Ouais, okay. bah, c'est bien difficile bah, à midi euh, on, avait, on, on nous propose et c'est vrai que l'université de Montpellier de ce côté là est vraiment très euh, dynamique et très proactive pour nous proposer des formations des choses comme ça et euh, donc c'était un atelier autour de la ludification euh, dans, dans les cours donc l'introduction de jeux que euh, ce soit en cours magistral oui. ou en TD euh, on, on était une petite dizaine sur une grosse, grosse centaine d'enseignants de, ah, ouais. qui sont, qui sont okay. sur l'UFR euh... ouais, est-ce que c'est Représentatif selon vous, je pense que c'est pas très, je pense que c'est pas alors c'est peut-être un petit peu sous-estimé parce qu'on a tous des emplois du temps tellement chargés que probablement oui, que certains sont, sont intéressés, ne... mais bon, il euh, y a encore voilà. Allons dans un amphi euh, tous les matins pendant une semaine et je pense qu'on verra 80% de cours avec des, des, des powerpoint avec plus de 50 mmh. diapos par heure.
1: Quoi. Ok, ça veut dire que je suis trop optimiste. Moi, quand je dis qu'il y a 50% des enseignants qui sont ouverts d'esprit et qui se forment.
0: Non, je pense que non. <rire> non, je pense que c'est je pense que c'est le cas dans le dans, dans les dans les niveaux plus 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 chez jeunes les plus jeunes, chez les plus jeunes parce que je pense que cette sensibilisation elle est plus importante je veux dire les enseignants de primaire les enseignants du secondaire ont toujours été formés pas forcément bien, on est d'accord, c'est perfectible, très perfectible, il y a beaucoup de progrès à faire, mais il y a une formation. Nous, il n'y a pas de formation. Alors, Je ne sais pas, hein, très franchement, peut-être que les derniers étudiants ont, ont eu des choses, on leur a proposé des choses qui sont plus adaptées, mais nous, il n'y a même pas de formation à la pédagogie, le mot a jamais été prononcé. Donc, euh, c'est ça aussi, c'est que je pense que le retard est bien plus importante chez nous parce qu'on euh, a toujours considéré qu'il n'y avait pas besoin de faire œuvre de pédagogie parce que c'était des adultes qui savaient pourquoi ils étaient là et que ben, ça, ça allait nécessairement marcher. Ça ne pouvait pas ne pas marcher. Euh, ça, 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 ça fonctionnait il y, y a 20 ans. Effectivement, ça fonctionnait. Et moi, je faisais partie de cette génération euh, d'étudiants où effectivement, ben, on suivait, on s'accrochait, mais on n'avait pas ces PowerPoint euh, qui nous déversaient des tonnes d'informations sur le coin du museau tout le temps. Donc, c'était plus facile. Et donc, il a... Il, on a voulu aller trop vite avec ces histoires de, 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 de diaporama et finalement, on, on, revient, on revient en arrière maintenant, mais le retour en arrière n'est pas si simple que ça.
1: Ben non, c'est ça, ouais parce que c'est assez étonnant, parce que moi, de ce que j'observe, c'est que justement, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a 50% du corps enseignant, mais j'allais dire dans toutes les, euh, tous les degrés, en fait, mm -hmm. qui ne sont, euh, sont pas encore prêts en fait, à se laisser euh, semer les graines, Entendre d'autres choses, changer leur regard, leur posture et puis essayer d'autres pratiques. Et puis c'est 50%, pareil, en fait, mais qui essayent, qui vont se former en dehors, etc. Mais alors, par contre, avec un constat unanime, c'est que comme vous le dites, en fait, personne n'est. Moi, j'appelle ça le, la gestion groupe. En fait, c'est-à-dire que dans le cursus de formation, on vous apprend euh, du savoir, en fait, des connaissances comme nous quand on est étudiant et qu'on a un prof en face de nous. Mais alors, par contre, pour gérer un groupe, en fait, pour gérer l'humain, ben là, il n'y a, a rien du tout. Et moi, je trouve ça quand même assez hallucinant parce que ça fait quoi un siècle à peu près que, que l'école existe et ça n'a pas évolué en fait à ce niveau-là, c'est quand même fou.
0: C'est pas comme si on n'était pas au non, non, complètement, c'est tout à fait. Et mais je pense qu'à l'université, il y a encore l'idée qui, qui est de dire que. Euh, voilà, ils sont grands maintenant, ils se prennent en main, c'est à eux de faire euh, leur chemin. Nous, on leur apporte le savoir sur un plateau, après à eux de voir ce qu'ils veulent en faire ou pas en faire. Et, et, mmh. et non, mais c'est pas ça, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Ça a fonctionné d'une certaine façon quand on faisait les cours d'une autre façon, mais maintenant ça fonctionne absolument plus. Et, et puis, et puis c'est logique. Dire ça a beau être des, des étudiants qui ont 20, 25 ans, euh, quand on leur montre qu'on est content d'être là, qu'on apprécie de travailler avec eux, mais c'est déjà énorme. Mais c'est énorme pour eux, mais c'est énorme pour nous je veux dire entre aller euh, en cours en traînant les pattes euh, mmh. j'ai connu des enseignants qui allaient en cours euh, donc euh, à l'époque on avait 750 étudiants en première année euh, avec un garde du corps au cas où on leur balance des trucs <rire> parce que euh, c'est de dire à quel point où en était la relation entre les étudiants et, et, et les enseignants bon ben bah, j'ai jamais eu ce problème là j'ai commencé j'avais quelques années de plus que j'ai jamais eu ce problème là parce que je pense que j'ai toujours eu euh, de, de la considération pour eux et euh, considérer que bah, c'était important euh, en plus à l'âge que j'avais, euh, qui, qui m'apprenait autant que ce que moi je, le, je leur apprenais. Le, mon premier fameux TD, là où je suis descendue dans l'amphi de sang en plus en rentrée par le haut, j'entendais tu crois que c'est la prof Non c'est pas possible, elle est trop jeune. C'était c'était horrible. Mais 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 voilà, c'est vrai que c'est c'est vraiment cet aspect là qui fait que c'est Enfin, ça va rendre les choses beaucoup plus simples d'avoir beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable pour tout le monde d'avoir une vraie relation entre les enseignants et, et, et les étudiants. En plus, ce sont des adultes, on peut avoir des interactions hyper riches. Enfin, on peut aussi avoir des interactions très très riches avec des enfants, mais, mais, mais on peut vraiment aller à des niveaux. On a des fois des étudiants quand on quand on voit là, quand on laisse un peu la, quand on lâche un peu la bride et qu'on n'est pas vraiment dans le dans, dans l'unilatéral, dans on, on a une, une richesse d'interaction qui, qui, qui est vraiment super et super et, et renouvelable. Tout le temps, c'est pas du tout répétitif comme métier.
1: Ouais, humainement parlant, j'imagine que dans ce sens-là, ça va être très puissant, hein, c'est sûr. Mmh.
0: Mais, euh, on peut avoir... Moi, ça m'arrive d'avoir des frissons en cours, voilà, de me rendre compte que, que quelque chose est passé, que ça a allumé quelque chose. Alors qu'encore une fois, je fais des stats, hein. c'est pas non plus le truc le plus excitant euh, <rire> de la Terre de base, mais si, parce qu'ils se rendent compte que voilà, il euh, y a des fois, il y, y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est très très fort, effectivement, cette relation elle est très très forte.
1: Alors, c'est quoi votre centre de recherche là, en ce moment
0: Alors, moi, actuellement, je, je suis dans une équipe euh, qui est mixte entre euh, l'Université de Montpellier, le CNRS et, et l'INSERM, qui travaille euh, sur… De, donc, moi, mon truc, c'est de mettre au point des méthodes mathématiques pour analyser des données de biologie en répondant à une question biologique particulière. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'appliqué. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu envie de démontrer des théorèmes ou des choses comme ça. Mais j'ai eu vraiment envie de partir d'une question biologique. Moi, au départ, j'étais ingénieur agro de formation. Et je m'apercevais que bah, ceux qui posaient les questions en biologie, c'était de moins en moins eux qui y répondaient, mais de plus en plus les statisticiens. Donc, j'ai eu envie d'être celui qui répond à la question plutôt que celui qui passe ses week-ends à aller nourrir ses cellules euh, et à faire de l'expérimentation animale, ce qui n'était pas tout à fait mon truc. Donc, euh, voilà, c'était ça mon, mon idée de, 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 de créer des méthodes. Donc, voilà, ce sur quoi je travaille, c'est ça. C'est inventer des méthodes, et en particulier euh, en, en intelligence artificielle, pour pouvoir euh, traiter des données, répondre à des questions sur des données de, de biologie. Et en plus, en tant, que, en tant que biologiste au départ, ce qui me passionne vraiment, ce sont les, les méthodes d'intelligence artificielle qui, qui imitent la nature, qui imitent la sélection naturelle, qui imitent les colonies de fourmis, qui imitent le cerveau. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Et ça permet de, 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 de faire des, des choses... Euh, j'ai passé des heures à regarder les algorithmes converger sur des choses extraordinaires, mais c'est vraiment passionnant de voir à quel point, juste en imitant les choses les plus simples de la nature, on arrive à résoudre des problèmes d'une énorme complexité.
1: Vous pouvez nous donner un exemple parce que j'imagine que ça ne parle pas à, à beaucoup de personnes. Ouais,
0: euh, ben, oui, oui. Ben, par exemple, là très récemment, on a travaillé sur... Euh, par exemple, on, bon, -ce que je pourrais donner comme exemple sympa. Si on travaille pas mal sur euh, le, le VIH et pour essayer de, de comprendre... Si dans les marqueurs immunitaires, alors chez des personnes pour lesquelles le virus est quasiment éteint, hein, voilà, ils ont, leur traitement fonctionne très très bien, mais ils ont quand même dans leur marqueur d'immunité une signature qui fait qu'ils vont développer euh, une maladie ou une autre plus que la population en général. Donc voilà, typiquement, on essaye de comprendre quelle combinaison de ces marqueurs immunitaires peut permettre de prédire que telle personne va avoir plutôt tel type d'infection et donc va devoir être plutôt traité par euh, une ou, ou suivi plutôt par euh, tel ou tel spécialiste. On peut avoir aussi des, des, des cas où on essaie de comprendre si une personne va répondre à un traitement ou pas à partir de ses caractéristiques génétiques, par exemple. voilà Essayer de comprendre dans ces caractéristiques génétiques, ce qui pourra expliquer, alors on a des, des, des milliers et des milliers de données, et essayer de trouver les quelques-unes dedans, l'aiguille dans la meule de foin, qui permettra de, de savoir si la personne va répondre au traitement ou pas. voilà le oui. genre et Vous la trouvez, cette aiguille quand elle y est, oui, elle n'y est pas, toujours. Y pas, toujours, <rire> y pas ouais. toujours. Des fois, on n'a pas, pas cherché dans la bonne meule et on n'a pas, pas l'info ouais. qui nous faut.
1: Okay. Et là, vous êtes combien à mener des recherches sur, sur ça, par exemple
0: ben Là, dans notre équipe, on est trois à être vraiment sur cette problématique-là. Alors, c'est sûr que ce pas des grosses équipes. Hein. En France, ouais. on n'a pas vraiment des très, très grosses équipes là-dessus. Ah, trois en France non, 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 non. Non, mais les équipes en France sont globalement pas très grosses. Ah oui, d'accord. Okay. Parce qu'on voilà, on a, on a, on voit des, des instituts entiers, euh, en, surtout aux ah États-Unis, oui. où voilà, où il y a des très très grosses équipes qui travaillent sur ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très Très intéressant et c'est mais ça peut s'appliquer à, à beaucoup de choses. C'est ça un petit peu la, la force de, 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 de ma discipline, c'est qu'on peut l'appliquer le matin à de l'agronomie, l'après-midi à de la santé et aussi à de l'éducation. Moi, je me suis servi de ce type de méthode pour euh, on fait beaucoup de, de tutorats, voilà, dans les méthodes aussi qu'on qu teste pas mal. On fait beaucoup de tutorats par les étudiants d'année supérieure, et donc je me suis servi des méthodes que je connaissais pour tester l'impact du, du tutorat, pour voir s'il y avait un impact positif sur les résultats aux examens, par exemple.
1: Ah oui, c'est intéressant ça. Mais comment on arrive à l'appliquer À appliquer Comment euh... on arrive à transposer, en fait, sur… Euh, Mais en fait… De...
0: Là, l'idée, là, 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 ça a été, c'était beaucoup plus simple, mais c'était de dire, de faire des différentes cohortes. On avait la cohorte de ceux qui avaient suivi le tutorat, ceux qui n'avaient pas suivi le tutorat, et à la ah fin, oui. on regardait si les, les, les résultats étaient significativement différents entre entre les deux. Donc là, c'était vraiment une application bête bah, et méchante. Mais après, euh, je pense que sur des domaines un peu plus, quand on essaye de comprendre pourquoi une pédagogie va marcher chez un enfant et qu'elle ne fonctionnera pas chez un autre, là, typiquement, on, on, est, on est dans la situation où on a un tas de, de variables qu'on peut mesurer, de l'âge, du milieu, de, de la langue maternelle, un tas de choses comme ça. De, après, il y a des, choses qui peuvent, des tests hein, qui permettent de savoir un petit peu quels sont les, les, les points forts des, des, des enfants. Ben voilà, là, typiquement, ça, ça pourrait être une somme monumentale d'informations dans laquelle on cherche à comprendre quelle combinaison permettrait de savoir quelle est la, la méthode qui marcherait le mieux sur un, sur un enfant, par exemple.
1: Mais c'est tout ça, ce qu'il faut. <rire> oui, et qu'est-ce qu'il faut en fait pour aller dans ce sens-là
0: Des données. Des données et des, et des, et des plans d'expérience un peu, un peu carrés parce que c'est pas facile de, 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 de quantifier tout ça. Euh, voilà, moi je quantifie la réussite à un examen, ce qui est quand même quelque chose de très palpable et de très quantitatif. Après, chez, chez les enfants, dans les apprentissages, après il y a des évaluations hein, qui sont très normées, etc. Mais voilà, il faut, il faut beaucoup de données parce que. Il y a tellement de... de dès qu'on est en biologie, et bon, les enfants, c'est de la biologie, il y a tellement de diversité qu'il faut beaucoup beaucoup d'observations pour arriver à trouver des choses qui se répètent à, à, à arriver à trouver des, des petits schémas qu'on qu peut reconnaître d'un enfant à l'autre il faut il faut une grosse somme de données et puis oui. voilà des plans d'expérience bien carrés pour que ce soit pour que ce soit les, les résultats ne soient, soient pas discutables parce que c'est sûr qu'on on se heurte à tellement de voilà de d'inertie de, de, de scepticisme et même de de peur mais qui qui serait, qui est pas de la peur négative au sens où oh là là c'est nouveau on a peur mais ne serait-ce que voilà quand on, on le dit souvent, dès qu'on parle de, de méditation, même si ça commence à… On a quand même encore des gens à qui ça, ça fait peur. On, voit, on oui. voit circuler très régulièrement des informations en disant « attention », etc. Voilà, c'est pas quelque chose de, de neutre du tout. Et je pense que des, des grosses études, oui. il y en a quelques-unes, hein. mais en France, ça serait, ça serait, je pense, un poids supplémentaire pour convaincre les, les enseignants, déjà, et puis après les institutions
1: là par contre là, vous prenez l'exemple de la méditation ce que je ne comprends pas c'est que peut-être que je ne dis pas de bêtises mais il me semble qu'il y a une centaine d'études qui ont été faites autour de la méditation donc maintenant on ne peut pas considérer que c'est ce qui manque en termes d'études et il y a encore des gens qui remettent ça en question voire parfois qui peuvent même dire que c'est des dérives sectaires aussi ouais, faire, c fou. Ben ouais. et là en fait je ne comprends pas je me dis là on a plus de 100 études qu'est-ce qu'il faut de plus alors ouais après
0: est-ce que, est que les études euh, y, y, après il faudrait, il faudrait faire une bibliographie complète et puis il faudrait peut-être aussi mettre ce qu'on qu appelle faire des méta-analyses c'est-à-dire mettre ces études ensemble et dire voilà quand on mélange tout parce que chaque étude peut-être on peut dire elle peut avoir des biais on les mélange toutes, on les met ensemble et on voit si ça, si ça donne toujours la même chose voilà il y a, y, a y a un tas de choses qu'on peut faire mais il y a aussi après y a, y a une... la question c'est aussi la communication sur tout ça parce que les, les, les infos ont beau exister si on communique pas dessus de façon positive euh, bah l'info elle passe pas, c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui vient à la télé et qui dit oh attention dérive sectaire, c'est plus vendeur que de dire ah ben regardez les scientifiques se sont mis avec des éducateurs et ils ont montré ah. que, voilà c'est vrai que c'est plus, plus vendeur je pense, donc le, la communication sur cet aspect positif euh, des, des, des nouvelles, des innovations en pédagogie, euh, je pense que c'est aussi au cœur du, au cœur du, du problème, là on, on on le dit souvent, il faut quand même que les enseignants soient très euh, demandeurs, cherchent eux-mêmes la formation, elle vient très, la, la formation et l'information, elle vient difficilement jusqu'à eux.
1: Tout à fait. Bah, C'est pour Tout ça qu'on... C'est pour ça qu'on se bouge depuis dix ans, hein, avec le magazine, le podcast, le festival, le congrès, etc. Enfin, nous, notre postulat, c'est de nous dire en fait qu'on n'est jamais mieux servi par semaine, puisque visiblement le mainstream s'intéresse pas au sujet, que globalement en fait, comme vous le dites, l'information n'arrive pas. Donc, on se dit, bah si nous, on peut à notre niveau semer des graines et puis apporter de l'information, bah, tant mieux. Et c'est pour ça que moi, j'invite régulièrement les gens, ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, s'ils peuvent aussi de leur côté organiser des événements, des colloques, des congrès, des festivals, ce que vous voulez, pour qu'on puisse se rencontrer en fait, se se rencontrer, tout simplement échanger, ça, ça serait aussi un bon point de départ pour accélérer un peu les prises de changement dans le monde de l'éducation.
0: Oui, c'est ça, et puis de la même façon, c'est vrai que tous ces, tous ces enseignants qui se mobilisent, qui s'auto-forment pour, pour proposer des nouvelles choses, qu'eux aussi, il faut qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec des gens comme moi, il y en, il y en a ouais. quand même. Euh, voilà pour essayer de faire valider ce qu'ils qu ont pu faire. Même si c'est sur des petits groupes, ben, peut-être qu'en mobilisant plusieurs écoles, plusieurs classes, plusieurs enseignants, on arrivera à avoir des, des effectifs qui nous permettront de même pour eux, je veux dire pour eux, ce qu'ils perçoivent quand il y a euh, les, euh, la science, on va dire derrière, qui valide ce qu'ils qu ont fait. Je pense que ça peut les aider auprès des parents, parce qu'il y a aussi les parents hein, qui souvent sont freinent un petit peu hein, sur le sur le côté innovation. Donc euh, voilà, ça, ça peut être. Euh, on le voit bien. Hein, le, en première année, les étudiants donc euh, vont passer le concours pour savoir s'ils vont leur métier en Pharma ou retourner ailleurs. Euh, ils ont la possibilité de passer par des prépas privés qui coûtent extrêmement cher. Où ils ont la possibilité de passer par le tutorat, donc les étudiants qui sont coachés par les enseignants, euh, pour, pour se préparer à ces concours. Eh bien, tant qu'on n'a pas des chiffres à mettre sous les yeux des parents, en leur disant « Regardez, s'ils font le tutorat, ça marchera aussi bien que s'ils vont faire la prépa privée », euh, c'est pas convaincant parce que bah, c'est gratuit c'est des, des étudiants bon bah, ça, on n'a pas forcément confiance alors que bon on va les payer bien bien cher là on sait que ça va fonctionner ben non on, ça fonctionne aussi mais ça, ça fonctionne aussi bien le, le tutorat mais tant qu'on n'a pas ces chiffres là à montrer aux parents à leur mettre noir sur blanc regarder voilà les taux de réussite avec le tutorat il n'y a que ça qui, qui enfin il n'y a que ça non mais c'est un élément très important pour, pour convaincre les gens cet aspect scientifique et quand il est bien mené c'est vrai que ça, ça peut aider quand même
1: du Je pense qu'on peut le généraliser. Globalement, moi, je trouve en France, c'est peut-être le cas dans d'autres pays, on accorde beaucoup de crédits aux scientifiques et aux chercheurs à partir du moment où ils ont validé en fait certaines choses. Sinon, après, ça reste dans un domaine superflu, qu'on ne prend pas au sérieux, etc. Donc, c'est une réalité, mais j'ai l'impression que c'est quand même très français, quoi.
0: Oui, c'est possible. Bon après, euh, moi mon, mon prisme me, me déforme sûrement la réalité, mais bon, je suis dans un domaine où tout ce qui n'a pas été prouvé euh, de façon très carrée et scientifique, euh, voilà, n'a pas n'a oui. pas vaut chapitre. Mais c'est vrai que bon, il y a, y a une certaine logique. Après, on peut la, la science, ça fait partout et on peut, on peut faire dire un petit peu n'importe bah, oui, quoi aux données quand on ne quand on maîtrise pas son domaine, ça c'est
1: certain. Exactement, et puis on le voit bien, hein. moi c'est ce que je trouve intéressant dans la science. Moi à l'époque, j'ai fait STL, je ne sais plus si ça existe, c'est sciences, ah, techniques, laboratoire. laboratoire. Ouais, voilà. C'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y, y aura quand même toujours à un moment donné un scientifique qui va remettre aussi en question euh, ce que vous avez fait et ça permet justement, je trouve, d'échanger, d'équilibrer les choses, les données, tout etc. C'est le domaine qui est intéressant. ouais
0: de se poser d'autres questions, de d'avoir un, un regard différent, ne serait-ce que ça, un regard nouveau de quelqu'un voilà qui n'a qui, qui pas le nez dans le guidon, parce que quand on est dans son propre domaine depuis 10, 15, 20 ans, on a le nez dans le guidon ouais. et c'est bien normal, et d'avoir un regard un petit peu extérieur pour pour repositionner le débat, pour juste se dire, bah ben, tiens, peut-être qu'il faudrait un tout petit changement pour que ça permette de changer un petit peu le, les choses et d'avoir un impact plus important à, à la recherche. Des fois, ça, ça suffit.
1: Tout à l'heure, vous disiez euh, s'il y a des enseignants qui nous écoutent euh, qu'ils n'hésitent pas aussi à me contacter. Ça veut dire, en fait, vous vous déplacez partout en France. Si là, on a des enseignants, après, qui euh, ont envie de rentrer en contact avec vous
0: ben, En tout cas, est-ce qu'ils ont... Tout est possible, hein. euh, on, a, on a quand même maintenant plein de choses, mais là aussi, le, le, la crise Covid a quand même bien facilité les échanges avec les visios, etc. Et mm -hmm. nous, même si on aime bien aller sur le, sur le terrain et voir un petit peu les choses en vrai, on n'a on a pas besoin de se déplacer énormément, mais oui, le, on, peut, on peut effectivement… C est, c est, okay. tout, passe par, tout peut passer par Internet, un, un paquet de données, des échanges sur des sur une façon de procéder, ça, 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 peut, ça peut tout à fait passer.
1: C'est génial ça quand même, c'est le côté positif quand même, parce que c'est vrai qu'à l'époque, sans ce qu'on a vécu là depuis deux ans, on n'aurait même pas imaginé ça c'est
0: génial. Ouais. Oui, on, fait, on fait trois fois plus de réunions, mais... <rire> mais elles sont plus efficaces.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Et euh, s'il y a des gens qui ont envie de vous aider là, à l'heure d'aujourd'hui, comment on fait pour vous aider Est-ce que c'est possible d'ailleurs de vous aider
0: ben je pense que m'aider. Après mon mon message, c'est c'est un peu c'est pas mon message. C'est voilà c'est un message que vous transmettez à travers tout euh, tout ce que vous faites. Mais voilà, je pense que si on veut aider le ce mouvement là de, de, de faire passer ces innovations en éducation, oui, je pense que des des des, des mises en place de collaboration entre euh, des, des des statisticiens d'un côté et des personnes qui sont sur le terrain et qui font qui, qui testent les innovations. Je pense que ça, ça peut faire avancer le débat, oui. De mettre en place ce genre de collaboration.
1: C'est clair. Je suis en train de réfléchir à la haute voix comment on pourrait faire. En fait, déjà, vous, il faudrait que vous veniez à nos événements. Vous êtes déjà venu à nos événements
0: Non. Non ah, ok. Moi, j'ai été quand j'ai vu que ça n'aurait pas lieu en septembre à Montpellier. Je me, je me disais, c'est bon, c'est pour cette fois, mais non.
1: Non euh, Alors, en 2023, il y aura le cinquième congrès innovation en éducation et ça aura lieu à Bordeaux le 18 oui. et le 19 février. Oui. Donc là, ça peut être le lieu, justement, pour vous pour oui. rencontrer le maximum de monde. C'est ce qui me vient à l'esprit, mais je pense que si vous êtes curieuse, mais vous êtes curieuse parce que vous êtes chercheuse, oui, vous êtes un cours de recherche et vous tapez, euh, je sais pas, colloque éducation, forum éducation, ah. congrès éducation, il y a de fortes chances que vous tombez sur d'autres événements. Je sais qu'on a inspiré quand même un certain nombre de personnes à organiser aussi des événements.
0: Oui, tout à fait. Mais même, c'est vrai que notre université s'investit beaucoup dans, ce, dans cet aspect-là. Mais c'est vrai que, même si moi, au quotidien, c'est l'enseignement dans le supérieur que je, que je vis, je, je suis quand même convaincue qu'on... Ces innovations-là auront plus d'impact si elles partent de, 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 des tout petits. Parce que c'est pour ça que moi, c'est plutôt ce, ce côté-là qui m'intéresse. Parce que voilà, on, tout part de là. Et, et nous, on aura beaucoup moins de questions à, à se poser. Si on a à 18 ans, normalement, ils devraient être autonomes, ils devraient être responsables, ils devraient savoir où ils vont. On devrait plus ouais. poser ce genre de, de questions, même s'il y a plein de choses qu'on peut faire, nous. Mais il y a un ouais. tas de problèmes qu'on se pose actuellement qui, qui seraient résolus. Euh, avant et qui ne peuvent pas être résolus par nous. Ils sont, ils sont trop grands et on les voit de façon trop superficielle pour, pour, pour impulser les changements que peuvent impulser des, des enseignants qui les ont toute la semaine.
1: Bah, moi, je vais même plus loin dans ce que vous dites. Je crois que ce qui nous manque, mais ça, ça rejoint hein, vos propos, il nous manque en fait le domaine de la connaissance de soi ou le savoir-être. C'est-à-dire que en fait, les, les gens ne se connaissent pas, quoi, tout simplement. On ne leur apprend <rire> pas à se connaître.
0: Complètement. Et c'est vrai que moi, un domaine qui me semblerait vraiment super intéressant à, à creuser, c'est vraiment tout l'impact de de, de, de l'éducation aux compétences psychosociales sur les, le reste des connaissances. Parce que je pense que voilà, on, on, on constate les difficultés de lecture, les difficultés de calcul, mais je pense que voilà, l'acquisition et l'enseignement de ces compétences psychosociales, ça aurait un impact monumental sur le sur les autres plus classiques. Euh, euh, qu'on attend plus de l'école. Mais finalement, si on attend ces, 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 ces compétences-là de l'école, il faut aussi, à mon avis, investir sur euh, d'autres types de, de compétences. Et là, je pense qu'on aurait des, des, des choses à, à démontrer avec des, des expérimentations sur le terrain.
1: Bien sûr. Bah, euh, ça me fait penser aux, aux neurosciences appliquées au monde de l'éducation. Euh, dans le numéro 8, on parle de neuroéducation. Euh, voilà, merci quand même à tous ces chercheurs dont vous faites partie euh, à s'intéresser au monde de l'éducation parce que si je ne dis pas de bêtises, il y a quoi, 10-15 ans en arrière, on ne s'y intéressait pas quoi.
0: Non, non, non. Et c'est vrai que ça commence à redevenir à la mode, mais moi, quand je parle de ça, parce que bon, j'ai vraiment envie, petit à petit, de glisser vers ça dans mes domaines d'application, il y en a encore beaucoup qui me disent « ouais, non, mais ça, ah, c'est oui. quand même un peu, euh, voilà, pour eux, c'est un peu poussiéreux, quoi, en fait, le, ah, ok. les sciences de l'éducation, ouais, pour, pour le pour le supérieur, c'est un peu du poussiéreux. Franchement, c'est pas un <rire> domaine d'avenir. Euh, » bah, ah, si. si.
1: <rire> non, quand même aller plus loin, c'est l'avenir de notre planète, moi, je trouve. Mais évidemment, évidemment. Mais oui. Parce qu'on a des enjeux là, qui sont tellement importants dans notre société. Si on n'a pas changé, des ouais. gens qui réfléchissent différemment, ben on va continuer à faire les mêmes bêtises, entre guillemets, que ouais. ce qu'on fait en ce moment. Ben ouais, sûr, ouais,
0: des gens qui se, qui se connaissent mieux, des gens qui s'écoutent qui mieux, qui s'entendent mieux, qui ça. ça changera tout.
1: C'est clair. Qu'est-ce qu'il faudrait, parce que vous avez quand même 18 ans d'expérience au sein de l'éducation nationale euh, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour accélérer ces prises de changement et aller davantage, justement, vers la connaissance de soi Je dis accélérer parce que moi, de mon prisme, je trouve qu'on va dans cette
0: direction, que globalement, ah, oui. en fait, on va dans cette direction. Mais qu'est-ce qu'on pourrait… je sais pas, un Pour cf... moi, c'est la formation des enseignants. OK. Pour moi, le, le, la, la source, elle est là. Si, parce que les enseignants euh, voilà on leur demande des connaissances euh, bon, sur des domaines mais, mais voilà pour l'instant on peut quand même difficilement dire que sur ce côté connaissance de soi bon, est-ce que, est que les enseignants ont voilà, cette prise de conscience de la connaissance de soi de l'impact que ça a sur le reste non pas du tout euh, voilà euh, mm -hmm. moi j'ai des retours d'expérience de formation où il a été question de, de pédagogie positive et où ça fait rigoler les, les enseignants parce que pour eux c'est le monde des bisounours ouais. bon bah voilà pour moi, la base, elle est là, c'est la formation des enseignants. Peut-être que je me trompe hein, mais c'est vraiment le, le diagnostic que je fais et j'ai beaucoup d'enseignants autour de moi.
1: Alors, je, je, moi, je pense que vous ne vous trompez pas, mais je pense que vous oubliez aussi un ingrédient, c'est les parents.
0: Oui, ah oui, 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 mais ça me semble plus difficile. En fait, <rire> oui. euh, la formation des enseignants, les enseignants ont une formation, déjà. La formation des parents, pour l'instant, elle n'existe juste pas. Donc, mais c'est vrai qu'on part de zéro, donc on peut, ne on peut que faire mieux sur les parents, évidemment. évidemment. C'est ça, ouais. oui. Ça me semble que... encore plus difficile. Très
1: clairement, euh, moi j'entends très souvent autour de moi, ah bah il n'y a pas de mode d'emploi qui vient avec quoi. Ah, est
0: clair. <rire> on est d'accord.
1: Et, et, et pour autant, ben, je crois que là, on a suffisamment de professionnels autour de nous qui pourraient accompagner les futurs parents justement. Parce ah, ah, a tout ce qu'il
0: faut quoi en fait autour de nous. Est-ce est qu'on a les structures après à adapter Ça, je ne suis pas convaincue. Bah, non. Bah ouais, même ça. si bon après il y, y a un tas de choses hein, autour de la maison des des, des, combien, des 500 jours des 1000 des jours, ah, jours, jours des mille jours, jours, des ouais. mille jours ouais, bah, était... ah, ça c'est des superbes idées Voilà, ça ça, ça ça permettrait de faire avancer les choses il y a un tas de choses pareilles hein, qui sont dans les autres pays pour accompagner les enfants autour de la naissance avec des groupes de parents euh, qui ouais. se rencontrent régulièrement pendant la première année de leur enfant, il y a un tas de choses à faire mais en France, rentrer dans l'éducation dans les familles, waouh c'est <rire> pas gagné
1: c'est Et là encore, vous parlez des 1000 jours. S'il y a, a peut-être 5% de la population qui est au courant que ça existe et qu'on y est acté.
0: <rire> là, merci, Covid. Oui, voilà. Bah, là, c'est vous... dommage. Là, c'est bah, mal oui. <rire> parce que c'était vraiment voilà c'est pour une fois qu'il y avait quelque chose de vraiment et puis c'était très fédérateur en plus ça rassemblait quand même beaucoup de professions et les, les messages qui en sont ressortis il y a vraiment enfin, c'est tout plein de bon sens et oui, de choses qui feraient progresser et bon je suis pas sûr que ça ait eu l'impact que ça aurait eu si peut-être ouais. une autre chose qui l'aurait obliqué mais ouais. là faut reconnaître que c'est dommage
1: il y a aussi euh, ça me fait penser c'était une autre initiative ah ouais les futurs de l'éducation de l'unesco vous étiez au
0: courant j'ai demandé ce qu'ils ont fait ah ouais, c'est super, bah, c'est super, et là, là pour le coup, on ne peut pas dire, euh, l'UNESCO, bon, ils ne sont pas toujours non plus à la pointe, <rire> voilà, et là, bon, il ne faut que constater des choses qu'on sait depuis très longtemps, mais au moins, ils ont une, une couverture médiatique euh, qui, qui fait que ça peut faire avancer les choses.
1: Alors, c'est pareil, couverture médiatique qui est plus importante, mais là, j'aimerais bien savoir combien de personnes en France sont courants que, que ce rapport existe et hum. qu'il est accessible aussi à tout le
0: monde. Quoi. Bien sûr, non, non, mais c'est sûr, c'est ouais. c'est vrai que le, la, la responsabilité des médias vis-à-vis -vis de ces problématiques-là, elle est monumentale.
1: Oui, ouais. bah oui, c'est clair.
0: Parce que là, pour toucher les parents, c'est bah oui. les médias Autant pour toucher les enseignants et de la formation, mais pour toucher les parents, pour l'instant, puisqu'on n'a pas de vraie structure pour former les parents, bah ouais. les médias resteraient quand même ça. une bonne façon d'entrer dans les familles. Ouais. De Parce que si je ne me trompe euh, pas,
1: on raison. peut considérer qu'il y a peut-être 70% de la population qui a une télé dans son salon Oui, minimum. Minimum, minimum, on est d'accord. Donc oui. c'est le canal médiatique qui permet de toucher tout le monde. Quoi. Ben.
0: Au départ, quand la télé est arrivée, c'était ça. C'était voilà, dans la... On va pouvoir diffuser la connaissance dans les, dans les foyers de, de... partout. Ben, je ne suis pas sûr que ce soit très atteint comme objectif.
1: Mais... Ah, moi, j'ai toujours ce côté un peu optimiste où je me dis qu'il y aura forcément quelqu'un qui va nous écouter. Et moi, je le dis très souvent en plus dans, dans les interviews que je fais puis même en dehors dans mes propres interviews quand on m'interview. Justement, s'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer et de faire une chaîne de télévision à grande échelle, mmh. Comme toutes ces chaînes de télévision qui impactent des millions et des millions de personnes, mais lancez-vous. Je suis sûr en plus que ça va cartonner si vous êtes entrepreneur. Bah vous allez gagner plein de sous, vous serez content. Et au-delà de ça, ça va toucher des millions et des millions de personnes. Et c'est ça en fait le plus important. C'est les graines qu'on peut sommer pour amener les gens à faire leur propre recherche et eux aussi à devenir leurs propres
0: chercheurs en fait. C'est sûr que ça… C'est vraiment… Tout ça, tout ça part de cette communication-là, on le dit pour, pour, pour notre recherche, on le dit pour tout, mais la communication, à l'heure actuelle, c'est vraiment un, un, ouais, un point sur le lequel bien. on peut jouer, et qui, qui en termes d'impact, il est clair que c'est ce clair. qui aura le plus d'impact.
1: Est-ce que c'est difficile pour vous, tous les ans, d'obtenir des subventions pour mener vos recherches
0: alors encore une fois, pour moi non, parce que j'ai besoin de très très peu, mais pour euh, oui, pour ceux qui sont qui ont qui ont besoin de gros moyens, euh, oui, y a, ça peut être tellement difficile que certains n'y arrivent pas et les équipes sont, sont dissoutes. Ok,
1: okay. oui, d'accord. Okay. Parce que on revient à ce qu'on se disait au tout début, système administratif peut-être trop lourd, et euh, ça, ça décourage. Ouais. Ou...
0: Oui, et, et, et puis euh, voilà, par exemple, euh, les gros les gros financeurs français, certains ont à certaines années euh, un taux de réussite de 15 de 20 donc euh, des gros 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 dossiers à monter pour très très peu de chance, et, et voilà avec énormément et souvent pour pouvoir avoir une chance de passer dans ces gros appels à projets, il faut déjà avoir 80 des résultats ah oui d'accord okay. donc il n'y a que les grosses équipes qui peuvent se le permettre donc il y a un côté où voilà, les grosses équipes restent des grosses équipes et les petites équipes ont du mal à devenir des moyennes équipes qui pourraient devenir des grosses équipes donc, ouais, bon.
1: oui là en fait si on pouvait vous aider euh, des investisseurs privés pourraient vous aider c'est autorisé
0: ah oui complètement complètement ouais. Okay. Oui, il, y a, il, y a, il y a plein de choses il y a tout ce qui est taxes d'apprentissage qui peuvent qui peut aider et puis après il y a des collaborations moi je fais des okay. collaborations avec, avec le privé pour, pour appliquer l'intelligence okay. artificielle diagnostique mais euh, oui
1: est-ce que vous connaissez Gunther Poli non non euh, vous allez retenir le nom oui ouais Gunther dit. Polly oui ça va parce que, ouais, parce que je pense que ça peut être une personne que vous devriez contacter
0: d'accord
1: ouais. euh, bon vous verrez en fait sur les moteurs de recherche. Pour ceux qui connaissent pas, très rapidement en fait, c'est un gars maintenant qui est à la retraite depuis un petit moment, mais qui continue quand même d'être très actif et qui surtout en fait crée des activités qui ont du sens, qui sont vertueux et pour l'homme et pour l'environnement, qui sont d'un point de vue monétaire intéressant pour les entrepreneurs qui ont envie de créer des activités mmh. à la recherche en fait de se lancer en tant que chef d'entreprise euh, et dans tous les domaines d'application. Et donc le domaine de l'éducation l'intéresse beaucoup parce qu'il a six enfants, euh, c'est un Belge. Et, oui. euh, et, et franchement, tout, fin, moi, pour moi il fait partie des gars qu'on devrait cloner tellement en fait ce qu'il a mis en place et en plus c'est des projets généralement qui sont à grande échelle, c'est pas des petits projets qu'il fait de son mmh. côté. Euh, lui il a un cercle de, de scientifiques comme vous pour lui, j'allais dire, 300 scientifiques qui bossent pour lui et qui en fait qui font des expériences comme ça. Donc, ça serait peut-être intéressant de le contacter. Euh, oui,
0: tout à fait. Merci pour le clients, c'est noté. Comme ça, je ne bon peux pas l'oublier.
1: <rire> Super. Bah, écoutez, merci beaucoup, Christelle. Ah,
0: bon, merci C'était
1: chouette. chouette. Euh, Est-ce qu'il y a un contact Si on peut vous contacter, on fait comment
0: On peut me contacter sur mon mail université à christelle.renes
1: ok super et eh ben je vous souhaite une belle soirée et à euh, oui. bientôt merci au revoir. au revoir un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement livré tous les deux mois partout dans le monde un magazine 100% éco-responsable